0: Bonjour et bienvenue à Impact Pod Christmas Edition, alors moi c'est TK, l'américain de notre groupe d'amis réunis par le rugby et nous sommes sur notre troisième semaine de nos 12 Days of Christmas. C'est alors notre troisième semaine de partager avec vous des podcasts un peu comme les nôtres, des podcasts natifs sportifs, pour la plupart, il y a une exception ou deux. Cette semaine on va parler un peu de rugby, un peu de sport de contact et bien sûr un peu de bière. J'espère que vous aimez bien nos 12 invités. Toutes leurs infos sont dans les show notes, sur leur site, leur pod, leurs réseaux sociaux. Et si vous êtes sur les réseaux, offrez un petit cadeau à Pack the Pot. un petit like, un partage, un commentaire et un review sur iTunes. Allez, bonne écoute à tout le monde et restez jusqu'à la fin parce que la petite chanson commence à être bien sympa. Allez, Happy Holidays everyone, bonne écoute. Alors, merci d'être là avec nous pour notre neuvième, donc ninth part of Christmas. Alors, pour être honnête, ça fait un bon moment que j'avais pas pratiqué le rugby. Ça fait environ cinq ans pour être exact. Et je savais que l'ambiance et les amitiés me manquent et c'est un des raisons, en fait, que j'ai créé ce podcast. Mais ce que je ne savais pas, c'est que aussi le côté sport de contact, ça me manquait aussi. Grâce à mon podcast sur la perte de poids, un peu plus léger, j'ai pu rencontrer mon coach sportif, c'est Fabrice Makos, et qui, tout doucement, il m'a introduit à des gants de boxe, et me voici en train de faire mon premier année en fait, de Krav Magra. Donc j'ai pensé, pourquoi pas, faire un épisode sur les sports de combat. Et là, avec nous, nous avons Lionel Froidur avec son podcast Karaté et réflexion sur les arts martiaux. Salut Lionel
1: Salut Tiki, comment vas-tu
0: Ouais, très bien, je te remercie. Donc écoute, première question, normalement c'est pourquoi ce sport-là Mais je sais que pour toi c'est un peu différent, c'est pas juste ton sport euh, que tu pratiques, euh, le karaté et les arts martiaux en général, mais c'est pas juste un sport pour toi, mais c'est, c'est un métier et plus qu'un passion euh, que tu partages
1: ah oui, tout à fait. Moi, je suis né dans les arts martiaux. C'est comme Obélix, hein. tu sais, pour les fans d'Astérix. Je suis né dans les arts martiaux, mais tous les deux, mes parents sont enseignants. Et donc, euh, j'étais encore dans le ventre de ma maman alors qu'elle était déjà sur un tatami en train de pratiquer. Donc, pour te dire, <rire> je suis né dedans.
0: <rire> d'accord, d'accord. Et depuis longtemps, en fait, tu travailles dans ce métier en tant qu'enseignant. C'est bien ouais. ça
1: C'est exactement ça. C'est, j'ai toujours fait, j'ai fait de la compétition et puis très vite je me suis vu que j'aimais l'enseignement et que j'ai voulu enseigner professionnellement, même en sachant que ça allait être très compliqué parce que le monde des arts martiaux est très compliqué en France pour en vivre. Mais c'était pas grave. C'était vraiment une passion et j'avais la passion aussi d'enseigner et c'est pour ça que j'en ai fait mon métier.
0: Moi, je sais que tu as une chaîne YouTube, tu as un site web, tu as des formations en ligne, tu as plein de choses. Tu fais des tours de, de la France pour aller dans des dojos différentes et tout ça. Et je trouve ça vraiment chouette de ta
1: part. Mais pourquoi alors tu as décidé de faire un podcast Alors, ça remonte au tout début d'iTunes. Au tout début, iTunes proposait des vidéos. On pouvait télécharger sur les iPods, on pouvait mettre des, des vidéos, etc. Et c'était pour moi une façon avant YouTube, pré-YouTube, de pouvoir mettre des vidéos en ligne. Et donc, des extraits des vidéos que je filmais. Et puis après, petit à petit, j'ai laissé en plan. Et puis un jour, j'ai commencé à faire de longs articles, des blogs. Et je me suis dit, comme je suis un média, un réel média, avec de l'image, avec de la vidéo, il me manquait une façon de transmettre l'information. C'était aux gens mais qui n'avaient pas envie de lire, les gens qui n'avaient pas envie de regarder, mais les gens qui avaient juste envie mais d'écouter. Donc l'idée de transférer mes premiers articles ou les gros articles que j'avais en format podcast, est né comme ça. Voilà.
0: Et c'est plutôt un podcast de, d'interview aussi, où tu, hein, tu as vu des personnes. Bah, j'ai vu heureusement aussi des personnes qui ont fait les JO, par exemple, et des personnes des différentes euh, euh, pas métiers, mais c'est quoi le mot qui manque Les différentes disciplines, on va dire, des arts ah, oui. martiaux
1: exactement. Et ça, c'est parti. Il y a un petit peu plus de deux ans, je voulais mettre en avant euh, toutes les petites fourmis qu'il y a à travers euh, le sport. Donc là, c'est dans dans les arts martiaux qui sont les entraîneurs parce qu'il existe les grands experts que j'ai interviewés par la suite. Mais au tout début, c'était pour mettre en avant mais, toutes les petites fourmis qui travaillaient, qui faisaient qu'en fait, mais, il y avait des experts après, il y avait des équipes de France, il y avait des grands champions. Mais tout cela, mais, c'est, ça partait des petits clubs et des petits entraîneurs. Et donc, c'était leur donner un petit peu, les mettre sous la rampe, sous la rampe des lumières et partager avec eux leurs problèmes, leurs soucis, leur vision de la pratique. Et c'est avec euh, la situation sanitaire que je me suis rendu compte que j'avais besoin de discuter, de rencontrer les gens et même les grands experts. Et vu qu'ils étaient très présents, très disponibles, forcément, ils n'avaient plus de stage, ils, tout le monde était à la maison. Et je me suis dit, bon, ben, je vais prendre contact avec un pour voir ben, s'il ne serait pas intéressé pour faire une interview, un podcast hein, et de faire avec lui euh, une bonne heure d'interview sur sur sa vie tout simplement, et de partager non plus le côté technique, mais vraiment le côté humain.
0: C'est super, et en fait, je sais que toi, tu habites dans le sud, donc tu es dans un pays de rugby, et c'est vrai qu'on ah. a quelque chose en commun là, cette histoire de, de grassroots rugby, cette histoire que mmh. c'est des petits clubs qui donnent euh, les, les avenirs. Par exemple, on a parlé l'autre jour avec euh, mon, mon pote de mon pack, euh, Théo, qui parlait de, de FC Hoche, euh, qui nous donne aujourd'hui euh, dupont Aldrit et Jelonche, qui sont, sont l'équipe de France, qui étaient dans un petit club à Hoche euh, à l'époque. Donc, c'est, je, je, je vois ce, ce lien entre nous du sport. Tiens, en, en parlant de ça, qui, qui est-ce qui t'écoute, C'est qui ton public
1: Alors, qui c'est qui m'écoute En général, une belle partie sont des pratiquants de karaté, vu que je suis pratiquant de karaté à la base et enseignant de karaté. Mais vu que mais pas que des gens qui font du karaté, mais tous les gens qui pratiquent les arts martiaux, donc des grands experts ou des grands champions, ou même de MMA, donc je touche à tous les pratiquants qui pratiquent des, des arts de pied-point, d'arts martiaux, parce qu'on n'est pas en train de parler de technique, mais vraiment de culture et de point de vue et d'humain. Donc ça touche vraiment toutes les personnes qui pratiquent les arts martiaux ou qui ont envie de connaître un petit peu la culture et la philosophie qui gravitent autour des arts martiaux.
0: Ouais, ce qui est intéressant, qu'on connaît un bah il me semble je suis pas vraiment dans le, <rire> dans ces milieux, je, je commence tout juste, mais j'ai l'impression euh, en te connaissant et aussi Fabrice que en fait euh, faire des arts martiaux, c'est un peu comme les langues en fait, on, on prend une et on apprend une et après on apprend un peu un autre et un autre et un autre parce que c'est, c'est bien d'être polyglotte, on va dire au niveau des arts martiaux aussi.
1: Oui, c'est, c'est très bien. Et puis, c'est surtout qu'on est cousins. Donc, euh, c'est, euh, on est une très, très grande famille dans les arts martiaux. Après, on aime plus certaines personnes que d'autres. On a plus d'affiliation, d'attirance vers d'autres personnes. Mais après, les autres font partie de cette famille. Et c'est important de, de parler de toute la famille et de rester en contact avec les autres, de savoir ce qu'ils font, comment ils pensent, qu'est-ce qu'ils, nous font, qu'est-ce qu'ils réfléchissent, à quoi ils réfléchissent. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'en même temps, en retour, ça nous fait réfléchir, hein, même si on ne s'était pas posé cette question-là. Et le fait que cela pose, ben, nous, on se dit, ben, tiens, c'est pas mal, on, c'est, c'est très bien comme idée, je pense que c'est, ça peut être super intéressant et c'est transposable.
0: Oui, oui. Ouais. Donc j'entends cette histoire de, de euh, le contact humain aussi dans, dans ton podcast, mmh. tu as fait plein d'épisodes différents. Mmh. Qu'est-ce que ça t'apporte toi de, d'avoir fait ce, ce podcast depuis euh, ah. les deux ans, depuis Covid
1: ah, mais pour moi, c'est, euh, c'est la chance de pouvoir les côtoyer, de pouvoir les interviewer, d'une part, même si euh, je les connais quasiment tous personnellement, mais déjà, pour moi, c'était aussi le plaisir de pouvoir euh, les faire connaître humainement, parce qu'ils sont très connus pour la plupart, mais... Ils les connaissent sur le tatami, ils n'ont pas le temps de, d'expliquer leur vie et ce n'est pas, pas le moment. Et donc, il y a beaucoup de gens qui les connaissent, mais qui ne connaissent pas les personnages en dessous de la tenue de karatégi ou qu'on appelle communément le, le kimono, et ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent pas vraiment leur parcours. Et c'est, pour moi, ça c'est, le, c'est l'une des choses qui m'a le plus apporté. C'est que, dans un sens, j'ai amené les gens à les découvrir et donc ça, ça mmh. me fait très très plaisir, pour moi personnellement je les connaissais déjà, même si j'ai appris plein de choses que je ne savais pas, mais euh, le plus grand plaisir et satisfaction personnelle c'était vraiment ça, c'était de, vraiment de, une, entraide, une entraide et comme dit une vieille maxime japonaise de Jigoro Kano le fondateur du, du judo, il disait et donc c'est, c'est vraiment super important c'est entraide et prospérité mutuelle et à un moment donné, il faut arrêter de penser que à soi et qu'est-ce que ça nous rapporte à nous, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres et que ça nous fait plaisir de le faire. Et c'est vraiment là, pour moi, l'âme des arts martiaux, c'est c'est entrer des prospérités mutuelles.
0: Bah ben super, j'entends aussi euh, la, l'opportunité
1: de, d'apprendre plus par rapport à l'homme ou femme derrière le guide, si je, j'utilise bien le bon mot. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment apprendre apprendre à comprendre le, le chemin a pris chaque expert ou chaque compétiteur par exemple avec Alexandra qui a, qui a fait les JO, qui est la seule compétitrice française qui a fait les JO et qui était en cata Donc, et c'est, c'est superbe de pouvoir les écouter et de, de, de savoir ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qui les a poussé à aller aussi loin, qu'est-ce qui les motive personnellement et pas juste le, la médaille mais vraiment intrinsèquement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui les anime ces ouais. personnes-là
0: et je trouve ça intéressant. J'ai eu l'opportunité de plusieurs grands rugbymen et c'est, c'est toujours, oui, je trouve cette question assez intéressante. Mais qu'est-ce qui les fait séparer des autres, en fait? Et c'est toujours mental. <rire> ouais. Donc, comme cadeau de Noël, quel est l'épisode que tu peux nous, nous recommander? À... Où
1: est-ce que je peux démarrer avec ton podcast? Alors là, c'est, c'est super compliqué parce qu'il y, y, y en a beaucoup. Donc, il y a plus d'une cinquantaine déjà d'interviews d'une heure déjà. <rire> Mais déjà pour commencer, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on pourrait aller, c'est déjà de comprendre ben, la philosophie dans laquelle je parle, c'est d'aller voir le bon et les six étapes pour décoder son kata. Et comme tu sais, le kata, c'est quelque chose qui est pris par les gens de l'extérieur, comme quoi c'est juste un enchaînement visuel, d'enchaînement technique et qui n'a pas de sens. Et ce podcast, il est là vraiment pour aider les gens à comprendre les étapes pour pouvoir le décoder et pour pouvoir ensuite l'appliquer à deux et en faire quelque chose de réel et de praticable dans la vie réelle. Voilà.
0: Bah super, bah super. Bah, moi, personnellement, bah, je suis allé trouver ton podcast parce que j'ai cherché des informations en fait, sur le Crave, parce que bon, you know, je voulais faire du Crave avec Fabrice, mais ouais. je ne connaissais pas trop, et donc je suis allé voir, euh, tu avais euh, deux épisodes sur, sur le Crave, ouais. donc je trouvais ça intéressant. Donc j'in- j'invite nos chers écouteurs, euh, de, si vous êtes un- intéressés par des par armotions en général. Euh, allez sur votre plateforme de podcast euh, pour télécharger son podcast. Allez sur YouTube et lui chercher. Euh, ou vous pouvez aussi aller sur son site web, qui lionelfroidure.com. Merci d'être là avec nous, Lionel. Merci beaucoup, Tiki. Allez, est-ce que tu es prêt pour chanter euh,
1: J'espère. <rire>
2: <rire> On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in the bear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in the bear tree. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds. Three French, French hens, hens Two, two turtledoves And a partridge in the bed tree On the fifth day of Christmas My true love gave to me Five gold rings Four calling birds, birds three, three French, French hens, hens Two turtledoves and, and a partridge in the bed tree On the sixth day of Christmas My true love gave to me Six geese a-ling Five gold rings four, four calling birds Three French hens Two, two doves, And a partridge in the pantry. tree On the seventh day of Christmas My true love gave to me Seven swans a-swimming swimming, six, six geese a-ling Five gold rings four, four calling birds Three French hens, hens. Two turtle loves and, and a partridge in a pear tree On the eighth day of Christmas My true love gave to me Eight maids a Making, Seven swans a-swimming swimming, Six geese a laying, five, five gold rings Four calling birds, birds Three French hens Two turtle doves And a and partridge in a pear tree On the ninth Day of Christmas, my true love gave to me nine, nine ladies dancing, dancing, eight maids a milking, seven swans a swimming, six geese a laying, five gold rings, four calling birds, bird, three, three French, French
1: hens, hens, two
2: hens, two turtle
1: doves, and a partridge in a pear tree. Merry Christmas! Merry Christmas! Joyeux Noël à tous!